0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'authenticité et de la transparence dans l'entreprise. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'authenticité dans l'entreprise.
0: Oui, parce que c'est un sujet que je rencontre pas mal sur LinkedIn euh, aussi dans des articles de management de façon de plus en plus fréquente. Et je pense que c'est aussi dans les tendances du moment, particulièrement chez les jeunes, chez les nouvelles générations, euh, le fait qu'il faille être authentique, voire transparent, le fait qu'il ne faille pas renier ses valeurs et le fait qu'il faille faire les choses comme on le sent. Et puis, euh, j'ai aussi parfois la réflexion euh, de la part d'auditeurs quand je présente les outils du manager, Par exemple, là, j'avais noté euh, la réflexion d'une auditrice qui me fait réagir, qui disait « Vos outils, et particulièrement le feedback, ne sont pas très naturels pour moi. Pourtant, je suis tenté, mais en les adaptant. Par exemple, je préfère laisser la place au dialogue, etc. etc." » Pour moi, ça, ça résume, parce que j'ai déjà eu des, des remarques de, de ce style-là, euh, ça résume des remarques que j'ai parfois, pa, parfois par rapport au, au système outils du manager et sur le fait que les outils soient un petit peu contraignants. Par exemple, le fait que je dise que le 1 à 1 dure une demi-heure, que ce soit toutes les semaines, que ce soit en trois parties, ou le fait que le feedback, bah, ça ait trois, tôt, quatre étapes, et qu'il ne faille pas tomber dans une discussion, c'est-à-dire qu'il faut rompre la communication à la fin du feedback. En fait, tout ce genre de choses qui laissent penser qu'on va tomber dans un mode de management qui ne serait pas naturel, pas authentique, par rapport à un mode de management naturel et authentique.
1: Alors c'est vrai que ta démarche, elle est très structurée, que c'est un mmh. système avec ses rituels
0: oui, c'est même, la, c'est même une des grandes caractéristiques euh, d'outils du manager. C'est que c'est un système et qu'à l'intérieur, il y a des rituels qui sont assez précis, des modèles, etc. Et en fait, euh, c'est comme ça parce que je pense que c'est une nécessité absolue si on veut pratiquer un management performant et même un management bienveillant. On a déjà parlé de la bienveillance, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'à chaque fois qu'on s'éloigne du modèle, c'est moins performant. Et en général, euh, c'est ce que je réponds quand je n'ai pas envie de détailler. Mais, mais je comprends tout à fait qu'on puisse critiquer ça, surtout quand on n'a pas expérimenté le modèle ou peut-être qu'on en a juste entendu parler ou peut-être qu'on l'a expérimenté, mais pas complètement ou pas suffisamment longtemps, etc. Donc cette critique, qu'on soit, un petit peu, euh, qu'on soit pas naturel, je vais y répondre très précisément. C'est ce que je propose de faire dans le podcast. Donc dans une première partie, euh, on va parler de ce que c'est que l'authenticité. Ensuite, on pourra parler d'une manière plus générale des questions de transparence et d'authenticité dans l'entreprise. Et je vous propose même, si ça vous intéresse, euh, je vous donnerai ma vision personnelle sur la transparence, même dans la vie quotidienne. Mais bon, voilà, c'est pour ceux et celles que ça intéresse
1: alors d'abord, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'authenticité
0: ben, En fait, on va voir que très souvent, c'est justement là que le problème se situe. C'est-à-dire qu'on va, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui viennent se greffer sur la notion d'authent, d'authenticité. Un tas de mots qui viennent se greffer. Je pense que la bonne définition de l'authenticité, ce serait de dire qu'on est authentique dans son comportement. On a un comportement authentique quand notre comportement reflète nos sentiments, et nos croyances personnelles. En fait, si on reprend ça pour le monde du travail, ce serait de dire qu'on se sent en phase avec nous-mêmes dans notre travail. C'est-à-dire que quand on travaille, on se sent bien, on est dans nos valeurs, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on parle d'authenticité de cette manière dans une conversation... Ça démontre de manière irréfutable que l'authenticité, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que si je me mettais à critiquer le principe d'authenticité dans une conversation, je pense que je me trouverais assez vite euh, à court d'arguments. Et, et, et même on peut aller plus loin et regarder l'inverse de l'authenticité pour se rendre compte à quel point ça serait mauvais, il n'y a personne qui va me dire qu'il aimerait bien travailler dans une société où il se sent pas en phase, qui, qui ne serait pas en phase avec ses valeurs. Euh, je pense que personne n'a envie de travailler en conflit avec ses croyances profondes. Donc on va tout de suite enfoncer une porte ouverte. Comme tous les professionnels qui nous écoutent, et je pense toutes les personnes en général, je respecte euh, tout comme vous, les professionnels qui font de leur mieux pour être authentiques dans leur travail.
1: Oui, c'est difficile de se prononcer contre l'authenticité dans l'entreprise.
0: Bah oui, c'est un peu comme la bienveillance. Si dans une conversation, tu oses mettre en cause la bienveillance, on te regarde un peu bizarre. Et c'est normal, personne n'a envie de s'opposer au concept de bienveillance.
1: Alors du coup, est-ce que tu peux préciser où est le problème
0: ben oui, parce que si c'était juste ça, on pourrait arrêter le podcast juste maintenant,
1: <rire> au bout de cinq
0: minutes, et dire « Ouais, la bienveillance, c'est cool, l'authenticité aussi et la transparence ». Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le problème, c'est que par extension, sur ce principe d'authenticité, vont venir se greffer un tas d'autres notions ou comportements plus ou moins vagues. Et en fait, on va voir que chacun, finalement, a sa propre définition de l'authenticité. Et je pense qu'à notre époque, il y a vraiment un mouvement de fond très puissant dans la société qui est porté par une certaine forme d'individualisme et que c'est un peu ça qui pousse euh, tout un chacun à clamer en permanence ses valeurs personnelles. En fait, dans, je pense que dans le passé, on avait plus de facilité, plus de souplesse à ne pas sortir nos valeurs personnelles à tout bout de champ. Et en fait, dirais même pour moi, personnellement, ce n'est pas franchement une avancée. Euh, et c'est ce qui me fait, ce qui fait un peu fuir Facebook. J'en ai déjà parlé parce que je trouve que Facebook, par exemple, ça devient vraiment un lieu où on se lâche en permanence sur tous les sujets et peu importe qui nous lit Donc ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, il n'a rien de critiquable en soi. Au contraire, en fait, être à la recherche de notre authenticité, de nos valeurs, je trouve que c'est une très bonne chose de se poser ces questions-là. Mais malheureusement, il y a une part de plus en plus importante des salariés, des employés qui vont utiliser ces concepts reliés à l'authenticité comme un bouclier contre les comportements qu'on attend de leur part dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont être pas trop confortables avec ce qu'on leur demande, ils vont se réfugier derrière le concept d'authenticité. Et donc, pour certains et certaines, c'est de plus en plus facile, sous prétexte d'authenticité, de se réfugier derrière une phrase du genre bah « En fait, non, en fait, tu comprends, je préfère faire ça à ma manière. En fait, je ne veux pas travailler d'une manière qui ne soit pas la mienne. En fait, je préfère découvrir les choses par moi-même, etc. » Tu vois, ce genre de truc Et ça, ça peut être un problème. Je pense que vous y êtes peut-être confrontés parfois, vous, en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise. Et c'est vraiment un problème parce que, ce principe d'authenticité, on vient de dire qu'il était quasiment inattaquable. Donc, comme c'est porté par un mouvement de fond, comme la, la, la définition est assez floue, eh bien, quand on a un, un salarié qui nous dit bah Non, tu sais, ce truc-là, je le sens pas, je ne suis pas sûr que ce soit très bien, etc. En général, on ne sait pas trop quoi répondre.
1: Mmh. Tu peux nous donner d'autres exemples
0: Oui, bah, par exemple, euh, tu essayes de mettre en place euh, un reporting d'activité, comme le 15-5 que, que je décris dans les, les formations management à distance, par exemple. C'est-à-dire un petit reporting qui met 15 minutes à écrire et 5 minutes à lire. Hein, le 15-5, c'est pour ça que ça s'appelle le 15-5. Et puis là, on te répond bah ouais, en fait, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit bien. Tu comprends Je préférerais une approche plus naturelle, un peu plus libre, un peu plus fluide. Franchement, tu vois, un reporting, <rire> tu comprends, rendre des comptes. C'est pas trop mon truc quoi c'est pas trop authentique avec ma personnalité <rire> ou bien un manager euh, qui c'est un témoignage que j'ai vu sur le forum ou je sais plus par mail je me souviens plus je crois que c'était sur le forum où en fait au moment où il veut mettre en place et imposer très clairement c'est un à un à ses collaborateurs, eh bien, il a, un, il a un ou plusieurs de ses collaborateurs qui, en public, lui disent bah « Mais non, tu sais, ici, on n'a pas besoin de faire des cachoteries. Là, ton truc, c'est du truc en perso. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on, on peut tous se parler les uns devant les autres. Tu sais, c'est bien plus authentique et naturel. » Donc, c'est un autre exemple. Ou bien, tout simplement, bah, « Attends, on ne va pas programmer des 1 à 1 toutes les semaines. C'est bien plus naturel et authentique de se rencontrer quand on en ressent le besoin. » Donc, à travers ces exemples, et je pourrais en citer des tonnes. On voit que c'est assez simple d'utiliser le concept d'authenticité pour, en fait, éviter de se faire un peu violence. C'est-à-dire que c'est un peu dire, mais d'une autre manière, « Ah, mon esprit se révolte contre ce qu'on me demande ». Et donc, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'en poussant un peu le bouchon, on pourrait aller plus loin. On pourrait se demander si c'est vraiment naturel et authentique de se lever le matin pour aller travailler, de dire merci quand on nous tient la porte, de s'enfermer dans une salle de réunion quand le soleil brille ou d'expérimenter des techniques de management sous prétexte qu'elles ne semblent pas naturelles. Et en fait, on se rend bien compte que si on laisse ce principe d'authenticité ou euh, l'excès de ce principe d'authenticité se développer, ben en fait, la vie ensemble, elle devient complètement invivable et c'est impossible quasiment, gérer de son équipe.
1: Oui, et puis, d'une certaine façon, euh, une certaine façon de comprendre ce principe d'authenticité, ça peut même mmh. aller à l'encontre du processus d'apprentissage. Parce que si mmh. on se dit, moi, je suis comme ça, voilà, bah, mmh. finalement, c'est un peu une façon de se figer, de considérer qu'on est comme ça et pas autrement, et qu'on sera toujours comme ça, alors que mmh. la vie, en fait, c'est le mouvement. Tout change c'est à tout... chaque instant.
0: Je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Et en plus, par essence... Ce qui est dans le monde de l'entreprise, justement, c'est pas naturel. On en a déjà parlé. Euh, en fait, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que j'entends par « naturel », c'est ce qu'on ne fait pas naturellement. L'entreprise, c'est un monde à part. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ce serait une erreur de croire qu'on peut se comporter dans, le, dans l'entreprise comme au dehors. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous serez à la fois injuste avec vos collaborateurs et inefficace. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Pourquoi Parce que finalement, vous allez gérer par affinité personnelle. Vous n'obtiendrez aucun des résultats attendus. Et le risque, quand on part comme ça un petit peu naïvement, c'est que vous allez devenir euh, un manager cynique et désabusé. Déçu par ses performances, déçu par la nature humaine, etc. On en a déjà parlé sur le podcast. En fait, moi, je me suis rendu compte à un moment qu'en réalité, les managers cyniques, c'était des anciens naïfs en général. C'est-à-dire que les managers trop naïfs, ils deviennent cyniques parce qu'ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas les principes pour manager. Donc, ils vont essayer de pratiquer le management mais sans étudier, sans comprendre les règles du management. Et donc, si on part dans n'importe quel métier sans avant étudier un peu les choses, sans avant prendre en compte les règles qui vont avoir cours, eh bien on va se planter. Et quand on se plante, on est déçu. Et souvent, c'est ce qui se passe.
1: Mmh. — alors ce qui peut bloquer les gens, sinon euh, avec les outils, euh, de outils du manager, euh, ouais. au départ, c'est que ça peut en effet sembler manquer de spontanéité, euh, ça mm-hmm. peut paraître euh, trop formel. Qu'est-ce que tu répondrais à ça
0: Bon, moi, moi je pense qu'on euh, peut avoir cette impression au départ, euh, je dirais avant vraiment de rentrer dans l'outil avant de comprendre et peut-être avant d'écouter euh, ce qu'on dit dans le podcast, etc., etc., parce qu'en général, on essaie de bien l'expliquer. Et donc, moi, je me dis, quand on me dit c'est trop formel et donc je ne vais pas le faire, moi, j'entends j'ai je n'ai pas envie d'essayer, en fait. Si vous n'essayez pas, pour moi, ça veut dire que vous ne voulez pas changer. Si vous ne voulez pas changer, alors vous n'avez pas besoin d'outils du manager. Mais le problème, c'est que Souvent, la solution, c'est justement de passer par du formalisme. Et donc, quand on me parle d'être naturel, spontané, pontané, etc., de deux choses l'une soit on est naïf, soit, c'est ce que tu disais à l'instant, on n'a pas envie de faire cet effort d'apprentissage.
1: Oui, et puis, quelquefois, on confond spontanéité et authenticité. Et en fait, ce n'est ouais. pas parce qu'on fait quelque chose de façon spontanée qu'on le fait de façon authentique. En fait, c'est plutôt qu'on réagit en suivant des schémas automatiques de comportement, euh, si je reprends ta définition de l'authenticité, qui est que notre action reflète nos valeurs, nos sentiments et nos croyances personnelles, bah, par exemple, quand je réagis impu- impulsivement, spontanément, en m'énervant sur quelqu'un et que je l'insulte, si une de mes valeurs, c'est d'avoir de la considération pour les autres, bah, certes, j'ai réagi de façon spontanée, mais je ne suis pas authentique.
0: Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, les outils qu'on propose... Et c'est vrai qu'ils enlèvent une partie de ta spontanéité. Mais on va voir que c'est l'occasion, justement, d'être plus authentique. Et quand on me dit « Moi, je veux être authentique avec moi-même. Est-ce que tu, ces, ces outils sont trop bizarres ?», en fait, c'est ce que je dis. C'est On refuse d'apprendre. Et en fait, il faut quand même se dire ça. Quand on refuse d'apprendre... Euh, je dirais comment ça se passe dans l'entreprise, comment le management peut être pratiqué de, de manière plus efficace et plus éthique d'ailleurs, en fait c'est pas qu'on est authentique c'est simplement qu'on s'assoit sur des milliers d'heures d'études scientifiques et de pratiques. Quand vous décidez d'expérimenter une manière de faire, il vaut mieux que ce soit étayé, c'est-à-dire que et c'est le cas de nos outils c'est étayé par une pratique par euh, des études scientifiques etc c'est quand même plus sérieux que d'essayer quelque chose qui est juste basé sur votre désir personnel d'être authentique parce que c'est cool, mais en réalité, c'est peut-être cool, mais est-ce que ça ramène des résultats Est-ce que vous n'allez pas être injuste Est-ce que vous n'allez pas faire du dégât chez les autres Etc. Etc. Et je pense que c'est vraiment problématique dans la pratique du management. C'est-à-dire que on, ce, qu'on, ce qui nous paraît évident dans plein de métiers, bizarrement, dans le management, ça nous paraît moins évident. Par exemple, si mon directeur financier vient me voir en disant Ouais, en fait, tu comprends, pff, les budgets, en fait, j'aime pas. On a qu'à faire une grande discussion à la place, ce sera plus authentique. <rire> ou, bien, ou bien, en fait, moi, j'ai envie de communiquer comme je veux avec le banquier, c'est-à-dire que le, le banquier, je, ce banquier-là, je trouve sympa, etc. Et donc, en fait, je voudrais nouer une relation vraie avec lui, et c'est ça qui compte, etc. Évidemment, quand je le dis comme ça, ça paraît absurde et débile pour un directeur financier. Mais. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne va pas tenir le même raisonnement dans le management. Or, le management, c'est bien une profession, c'est bien un métier. Et donc, ça veut dire qu'il y a des pratiques, ça veut dire qu'il y a des choses à faire qui vont un peu contraindre notre désir d'authenticité ou de spontanéité.
1: Oui, ce métier suppose des efforts personnels, en fait. C'est ça que tu veux dire
0: ben oui, l'authenticité, euh, c'est une valeur personnelle, on est d'accord. Mon authenticité, c'est pas la tienne. Euh, et puis, c'est pas une valeur euh, organisationnelle. C'est-à-dire qu'il y a autre chose aussi qui, 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 je dirais, va contraindre notre désir d'authenticité. Et c'est pas un mal. C'est que le fait de travailler ensemble, ça va nécessiter des compromis raisonnables par rapport à ce qui nous paraît authentique et naturel. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, la vie d'entreprise, c'est pas la vie dans la nature. C'est une vie en groupe. Et donc, c'est tout à fait acceptable qu'un manager contraigne l'authenticité de ses collaborateurs pour obtenir un meilleur travail collectif. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Je pense que c'est aussi une des choses qui, qui peuvent peut-être troubler certaines personnes. C'est que vous pouvez tout à fait aspirer à ce que les employés dans votre entreprise ou votre équipe se sentent dans un environnement qui permette d'agir de manière raisonnablement authentique, mais vous ne pouvez pas fonder votre management sur ce désir d'autant.
1: Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos collaborateurs
0: Donc, en fait, par rapport aux exemples que j'ai pris tout à l'heure, quand tu as un collaborateur, en fait, qui te parle de son désir d'authenticité, qui met ça un petit peu en face d'un impératif de l'entreprise, et entre autres, faire du management de manière, je dirais, structurée, c'est un des impératifs de l'entreprise, tu peux tout à fait lui dire, bah, écoute, je comprends ce que tu me dis, et d'une manière générale, je suis content que les membres de l'équipe puissent interagir de manière relativement naturelle et authentique, mais ce désir d'authenticité ne peut pas menacer la nécessité pour l'entreprise de se développer et de rester efficace, parce que sans développement et sans efficacité, notre entreprise est menacée à terme, et donc tout le monde est menacé à terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que cette recherche d'authenticité peut avoir lieu seulement au moment où sont remplis les impératifs de performance et de pérennité de l'entreprise, pas avant. C'est-à-dire que l'apprentissage des comportements qui génèrent la performance collective, ce pas des comportements naturels. Ils doivent avant tout être appris et toute chose qu'on apprend génère un peu d'inconfort au début. Et une fois que cette chose est apprise et intégrée, l'inconfort... Dit.
1: Oui, et puis on peut même mettre de l'authenticité dans nos outils de management, comme le 1 à 1, le feedback, euh, la délégation et le coaching.
0: Oui, et c'est même indispensable. Sinon, ils ne seront pas efficaces non plus, d'ailleurs mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut pas partir de l'authenticité en disant ben moi mes enfin ma manière de me comporter naturelle c'est plutôt ça euh, donc je vais être comme ça. Moi ce que je conseille c'est déjà de prendre euh, ce qui est important pour l'entreprise. Donc je vais à nouveau enfoncer le clou, je vais de, je vais reparler de mes deux R du management, les résultats et la rétention. J'en parle souvent mais c'est parce que ça remet un petit peu les l'église au milieu du village. En fait, ce qu'on cherche avant tout, c'est dans l'entreprise, c'est du résultat et de la rétention. C'est-à-dire, un, être performant du résultat, et deux, tout en gardant et en fidélisant les collaborateurs. Ça, c'est de la rétention. Ça, c'est les deux objectifs suprêmes du management avant tout autre objectif. Et d'ailleurs, même avant les outils du manager. C'est-à-dire que les quatre outils du manager ne sont là que pour servir ces deux valeurs, les deux R du management. Les outils sont des moyens pour obtenir ces deux R. Et donc, une organisation ne peut survivre sans ces deux choses-là, le résultat et la rétention. Donc, clairement, ces objectifs, ce n'est pas des valeurs individuelles et personnelles ils font appel à des valeurs collectives. Ce sont des valeurs du groupe. Mais en même temps, le groupe, l'entreprise, l'équipe, c'est aussi des structures humaines, c'est-à-dire des structures composées d'individus. Et donc, à ce titre ils portent aussi des valeurs humaines que sont l'éthique, l'honnêteté, la bienveillance, etc. Donc, mon approche, c'est de dire qu'il y a des valeurs d'entreprise qui donnent naissance à ces quatre outils, les quatre outils du manager, ces outils permettant la pérennité de la structure humaine. Ils ne peuvent pas être mis en question par un désir individuel d'authenticité, parce que dans une entreprise, ce qui compte, c'est le groupe avant l'individu. Et donc, quand on fait partie d'un groupe, on fait immanquablement des compromis sur notre liberté individuelle. C'est presque, ça fait partie de la définition du groupe. Mais ça ne nie pas la nécessité des valeurs humaines. Et ces valeurs humaines, elles vont pouvoir transparaître dans la manière d'interagir lors de l'utilisation des outils. Par exemple, si je prends le 1-1, le 1-1, il existe pourquoi Il existe pour améliorer la qualité de la relation professionnelle entre le management et l'employé il est là, en fait, pour augmenter la confiance réciproque. Donc, il est normé parce que euh, bah, on a fait plein d'essais, et c'est en faisant des 1 à 1 d'une demi-heure euh, toutes les semaines, et systématiquement, qu'on a les meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'on augmente le plus la confiance entre le manager et le manager. Mais, hein, bien sûr, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la qualité de la relation va aussi dépendre de la qualité de l'échange à l'intérieur du 1 à 1. Et, en fait, il y a une infinité de 1 à 1 possibles. Ça dépend de qui parle, de quoi on parle, du moment où on parle. Donc, si le manager utilise cet outil comme un moyen de harceler son collaborateur, c'est clair, il ne va en tirer aucun bénéfice en termes de performance ou de rétention parce que la confiance ne va pas pouvoir s'établir. Et donc, pour sa marche, il va devoir démontrer ses valeurs humaines, mais à l'intérieur de cet outil qui est efficace. Donc, quand on me dit que les outils présentés sont trop artificiels ou trop structurés, je dis « c'est normal ». L'entreprise, c'est un monde collectif, normé, et donc par définition, il ne peut pas être complètement adapté à chaque désir individuel. Et ces outils que je propose, ils ont été testés de multiples fois, dans des milieux de situations différentes, dans certaines cultures, dans certains pays, dans tous les pays. Et le constat, c'est identique à chaque fois. Quand on s'éloigne du modèle, on perd en efficacité. Maintenant, je prends un autre exemple, le feedback. Là aussi, il y a des principes à respecter. Et donc, notre auditrice, quand elle dit qu'elle se sent plus à l'aise à converser, en réalité, elle ne fait pas un feedback. Elle fait une conversation. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le feedback et il y a la, con- la conversation. Si elle mélange les deux, elle ne va pas donner sa chance au modèle feedback. En fait, elle risque de faire un, modé- modèle, un mauvais feedback. C'est-à-dire que, par exemple, elle risque de ne pas citer un comportement à l'étape numéro 2. Donc, elle risque de tomber dans le jugement quand elle ne cite pas un, étape, euh, un impact dans, les cas, dans l'étape numéro 3, elle ne pourra pas justifier sa demande d'une manière incontestable. Donc, ce sera moins efficace. Si elle ne coupe pas la conversation après l'étape numéro 4, par exemple parce qu'elle a envie de faire une conversation, elle va s'exposer à une escalade inutile et elle va augmenter le niveau de stress. Donc, clairement, le feedback, quand on commence à l'apprendre, ce n'est pas du tout un outil naturel, ce n'est pas une conversation. C'est même un peu bizarre, hein, au début, de faire euh, un feedback selon une méthode en quatre points. C'est normal, c'est pas comme ça qu'on fait dans la vie euh, courante. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que vous allez utiliser le feedback, vous allez perdre toute votre humanité. Ça va juste dire que vous allez mieux diriger votre humanité, entre guillemets, plus efficacement et sans vous perdre. En fait, si je voulais résumer, je dirais, voilà, nous, chez Outils du Manager, on vous donne les méthodes, les techniques, c'est le squelette. C'est le squelette de votre management. C'est, c'est la structure de votre management. Et vous, avec votre authenticité, vos principes, etc., vous allez mettre de la chair sur ce, sur ce squelette-là. Donc, je nie pas du tout que l'authenticité soit importante. Moi, je pense que si vous êtes un manager qui fait euh, les choses contre son authenticité, ça ne va pas marcher. Mais en tant que manager, vous allez toujours devoir gérer... Euh, le mélange entre la liberté, l'authenticité individuelle et les contraintes imposées par le fait de travailler en groupe. Et votre limite, elle est très claire. Votre job de, de manager, c'est de développer le résultat et la rétention. Voilà pour les principes. Hein. Donc tu as avant tout le, 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 la structure de l'entreprise, les outils qu'on utilise, etc., parce que ça correspond à des... À, des, à quelque chose qui est collectif qui est la performance collective mais, en, mais ensuite une fois que tu sais utiliser tout ça rien ne t'empêche d'être authentique à l'intérieur de tout ça voilà pour les principes alors peut-être que tu as des questions plus spécifiques
1: oui alors je pense que ça pourrait être intéressant que peut-être tu dises aux managers quoi faire euh, quand ils ne se sentent pas en phase avec les valeurs de leur entreprise en fait euh, quand on leur demande de faire des choses qui vont à l'encontre de leurs valeurs
0: D'accord. Ça, c'est un peu différent. En fait, fait, il faut se poser la question. Quand on a une impression de manque d'authenticité, effectivement, ça peut révéler un malaise plus profond. Et et c'est ce que je disais à l'instant. C'est qu'en fait, quand tu, tu te sens pas authentique dans ce que tu fais, il faut élucider la chose parce que tu vas pas être efficace. Quand vous avez l'impression, en fait, en permanence, de travailler à l'encontre de vos valeurs, clairement, ça ne va pas bien marcher parce que ça va se sentir. Et en tout cas, vous n'allez pas être crédible vis-à-vis de vos collaborateurs. Et donc je pense qu'il faut distinguer plusieurs cas. Il peut y avoir des circonstances où vous allez devoir quitter votre entreprise parce que vous n'êtes pas du tout en phase avec son éthique ou avec l'éthique de votre manager ou avec les valeurs ou même avec les pratiques. Mais ça ne veut en aucun cas dire que vous allez quitter votre entreprise quand elle va vous demander de faire des choses difficiles ou qui vont occasionner des conflits avec un ou plusieurs collaborateurs. Par exemple, si votre authenticité, c'est de dire « moi, je ne licencierai jamais personne », vous allez avoir du mal à être manager. Parce que le fait d'accepter un poste de manager... C'est qu'un jour, ou l'autre, ça, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, vous serez confronté au licenciement et que vous devez être capable de le faire. Et donc, moi, je dis, quand vous ne vous sentez pas très bien dans votre poste, la première question à vous poser, quand on vous demande de faire quelque chose, la première chose, évidemment, c'est est-ce que c'est illégal, ce qu'on me demande Parce que c'est quand même un critère extrêmement important. Si c'est illégal, je vous conseille de refuser ou de quitter l'entreprise ou au moins d'en discuter en disant « Non, mais attendez, Là, vous me demandez de faire quelque chose qui est illégal. Moi, je ne fais pas de choses illégales. C'est contre mes valeurs. Donc, soit c'est pas moi. Enfin, soit, pardon, je, je vous, vous acceptez que je ne le fasse pas. Soit, je devrais quitter l'entreprise. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, si c'est légal, mais que vous n'êtes pas convaincu par la, par la décision de votre direction. La première démarche à faire, c'est d'essayer de vous convaincre vous-même que c'est une bonne décision. Parce que. Quand on refuse quelque chose ou quand on a du mal avec quelque chose, effectivement, ça peut être que ça choque nos valeurs. Mais en réfléchissant, on peut peut aussi se dire, mais finalement, oui, ça ça me choque. Oui, ça m'ennuie. Oui, c'est inconfortable. Oui, ça va être compliqué à faire admettre à mon équipe. Mais au fond, c'est une bonne décision. Et tant que vous ne serez pas convaincu vous-même que c'est une bonne décision, vous ne pourrez pas aller l'annoncer à à vos collaborateurs. Et donc la question à vous poser, c'est Est-ce que c'est bien pour la boîte Et là, euh, bah, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu connais mes deux critères, c'est les deux R. Résultat, rétention. C'est-à-dire, est-ce que ça va à l'encontre des résultats ou est-ce que ça va à l'encontre de la rétention Et donc, si après, je dirais, ce passage à travers votre filtre du résultat de la rétention, vous n'êtes toujours pas convaincu et pas d'accord avec ce qu'on vous demande de faire, ben oui, il faudra que vous alliez voir votre manager pour qu'il vous explique... Euh, sa vision des choses.
1: Il me semble que c'est aussi un peu à chacun de trouver euh, le sens de son action, au-delà du sens mmh. euh, que l'entreprise euh, en, en elle-même pourrait apporter. Euh, c'est-à-dire que le sens ne doit pas venir que de l'extérieur, il me semble. Que ça vaut la oui. peine de s'arrêter un moment pour se dire, bah, moi, de quelle façon est-ce que je veux faire mon métier en m'appuyant sur mes valeurs dans le cadre de mmh. cette entreprise Qu'est-ce C'est que ça. je vais apporter En fait, qu'est-ce que je fais apporter aux autres En quoi ça a du sens Qu'est-ce que j'apporte à mes collègues, aux clients, à mes collaborateurs Il y a un travail personnel à faire, il me semble, pour trouver son propre sens. Et alors, bien sûr, il y a des cas où nos convictions profondes peuvent être en totale opposition avec celles de l'entreprise. Je sais pas, par exemple, vendre des cigarettes, des armes, ou même pour certains, des contrats de prêt. Mais dans ce cas-là, du coup, qu'est-ce que tu proposes
0: bah... Je pense que... C'est exactement ce que tu dis. Moi, je pense que le, 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 l'authenticité... Le sens le plus profond qu'on puisse trouver, c'est quand les valeurs de notre entreprise sont complètement en phase avec, avec nos valeurs. Ça, c'est sûr. C'est, c'est évident. Après, il y a différents degrés. Mais effectivement, si c'est insurmontable et si c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que si c'est voilà, il faut vraiment que ce soit pas juste « Ah ben bah non, mais moi, j'ai pas envie de licencier quelqu'un ou bien moi, j'ai pas envie d'annoncer euh, euh, des plans de restriction etc. » Auquel cas, alors, on n'est pas sur les valeurs. On est juste sur « Il y a quelque chose de difficile à faire et soit j'ai pas envie de le faire ou soit je suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. » Là, dans ce que tu dis, on est dans autre chose. On est vraiment dans quelque chose de profond. Et, et c'est clair que si, quand tu parviens pas à connecter ton sens avec le sens de l'entreprise, tes valeurs, etc., eh bien, tu seras pas efficace dans ton travail. Et le risque, si tu restes malgré tout, c'est que tu vas mal le vivre, forcément. Et tu vas devenir un manager cynique. C'est-à-dire que le risque, c'est que tu tombes dans un truc où tu vas te sentir obligé vis-à-vis de tes collaborateurs de dire « Vous savez, moi, mes valeurs, c'est ça. Et moi, si c'était moi, j'aurais fait ça. Et l'entreprise, elle ne veut pas faire ça. » C'est-à-dire Et donc, je n'ai pas les mêmes valeurs de mon entreprise, etc. Et là, là, tu vas perdre toute crédibilité, même vis-à-vis de tes collaborateurs. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils ont besoin, en fait, que tu leur expliques, justement, la démarche intellectuelle que tu as faite, toi. Par exemple, tu as le droit de dire à tes collaborateurs Au début, quand on m'a annoncé ça, j'étais un peu comme vous, estomaqué, c'est quelque chose qui n'est pas marrant à faire, mais en réfléchissant, regardez. C'est bon pour l'entreprise, etc. Et même aller plus loin en disant à quel point c'est bon pour chacune des personnes de l'équipe. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu n'es plus connecté du tout avec la valeur de ton entreprise, bah c'est tout. Il faut partir. Hein. Si, si ce problème se pose en permanence, c'est qu'il y a un, un truc de fond. Mais quand même, avant, je voudrais insister en tant que manager vous devez fréquemment avoir des confrontations avec vos collaborateurs. C'est normal. Et, et quelquefois, vous allez contraindre vos collaborateurs. Et puis, ils vont vous dire « Oui, mais moi, c'est pas... »« Oui, d'accord, c'est pas comme ça, mais je te demande de faire l'effort parce qu'on change de manière de travailler, parce que c'est nécessaire, etc. » C'est là tout votre talent, en fait, de manager qui s'exprime. Et oui, et parfois, si vous êtes... Vous avez décidé d'être manager, c'est que vous avez décidé aussi que quelquefois, peut-être, vous allez être amené à devoir licencier des gens, etc. etc. Ça fait partie du jeu. Si vous n'acceptez pas cette partie difficile, vous ne serez pas un bon euh, manager.
1: Mmh. Alors après, il euh, y a une autre chose, c'est que donc, chacun a ses propres valeurs et il peut mmh. y avoir des conflits de valeurs. Par exemple, oui. avec des jeunes recrues. Alors comment tu proposes de gérer ça
0: Alors une des, une des défi- en fait il y a plein de façons de le gérer mais ce que je voudrais dire c'est que une des, peut-être la définition de l'authenticité euh, qui est le plus brandie par quelqu'un qui démarre et, et c'est pas nouveau je veux dire ça existait déjà avant euh, à d'autres époques c'est ah non moi je vais être fidèle à ma propre personnalité à mon propre euh, esprit. Et donc, c'est souvent ça qu'un jeune va mettre euh, en avant en disant euh, non, euh, euh, c'est pas bien, etc., etc. Et ce que je voudrais simplement dire à ces gens-là, et que vous pouvez dire aussi, c'est que la notion même d'authenticité, elle évolue avec l'âge et avec les expériences et avec tout ce qu'on fait. Et si vous restez authentique avec votre personnalité de 25 ans jusqu'à ce que vous ayez 40 ans ou 50 ans, ça, veut, ça signifie que vous n'allez pas évoluer. Et donc, en réalité, ça veut dire que vous êtes déjà rigide et, 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 et vous allez vous laisser distancer parce que vous n'allez plus évoluer. Et moi, personnellement, entre ces deux âges-là, entre 25 ans et 50 ans, je ne suis pas monté... Alors, euh, j'ai évolué. Et, et heureusement qu'à 25 ans, je ne suis pas monté sur mes grands chevaux en expliquant à tout le monde à quel point ma vision du monde était la meilleure et elle était incompatible avec ce qu'on me demandait de faire, etc. J'aurais eu bien l'air bête et surtout, je me serais privé de grandes opportunités d'apprentissage. Moi, il y a une citation que j'aime bien et qui est intéressante, ce que vous pouvez donner à un jeune qui, qui serait un peu rigide sur ses principes théoriques, parce que euh, il y a beaucoup de jeunes, ils ont plein de principes sur le travail, mais en fait, ils n'ont jamais essayé le travail. Donc euh, c'est un peu embêtant d'avoir les principes avant d'avoir essayé, euh, avant d'avoir essayé ce qu'on critique. Euh, moi, j'aime bien la citation, euh, mais je ne sais plus de qui c'est. J'ai lu ça dans un bouquin, je l'ai retenu, mais « Celui qui apprend tout ira plus loin que celui qui sait tout. Et je trouve ça pas mal. Je pense que la meilleure authenticité, c'est d'essayer d'apprendre tout le temps, pas de savoir tout le temps. Et ce que je veux dire, c'est que même un jeune, il a tout à gagner, et surtout du temps d'ailleurs, à utiliser des méthodes qu'on lui livre gratuitement, que ce soit dans ce podcast ou autrement. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une entreprise, la première chose, c'est que vous allez avoir une opportunité d'apprendre des choses. Et rapidement, les choses qu'on va vous apprendre, je pense que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un frein à votre authenticité et qu'au contraire, elles vont vous permettre d'exprimer votre authenticité dans votre pratique. En fait, ce que je disais tout à l'heure en rigolant, ce n'est pas très sympa, mais ce que je disais tout à l'heure en rigolant, c'est que souvent, les jeunes, ils manquent de pratique et donc ils manquent de pragmatisme. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu arc-boutés sur des valeurs ou des idées. Mais le problème, c'est que ces valeurs et ces idées, elles ne sont pas ancrées dans leur quotidien. Elles ne sont pas ancrées dans la pratique. Elles font fi des contraintes qu'on peut avoir. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse développer des valeurs et des principes tant qu'on n'a pas compris et expérimenté les règles qui régissent le système dans lequel on est. Beaucoup, en fait, sont très critiques sur le monde du travail sans même avoir commencé à travailler. Donc c'est un peu embêtant. Il vaut mieux quand même rentrer dans la structure, un peu mettre toutes ces valeurs, je dirais... Euh, je dirais, en, en sommeil, et puis apprendre, comprendre les règles, pourquoi ça marche comme ça, etc. etc. Et puis, une fois qu'on a fait cet apprentissage, eh ben, voir comment on peut s'exprimer à l'intérieur de ça. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est trouver son sens personnel au sein du sens collectif. Et ça, je pense que c'est, c'est la meilleure démarche à avoir.
1: Et que répondre à des collaborateurs qui nous demanderaient d'être spontanés et directs, et qui nous diraient, par exemple, dis-moi ce que tu penses de moi, franchement
0: — Bah en fait, euh, moi, je pense que même quand on dit ça, tu dois réfléchir. <rire> ça ne veut pas dire que tu t'es pas franc, d'ailleurs. Je dis le monde idéal euh, où tout le monde dit tout ce qu'il pense, c'est un peu dangereux. Euh, et donc je pense qu'il y a toujours une manière moins spontanée plus efficace que de dire son jugement sans prendre en compte à qui on est en train d'exprimer notre jugement. Quand on critique, en fait, notre tendance, sans, en nous en rendant compte ou pas, d'ailleurs, c'est souvent d'attaquer personnellement le destinataire. C'est-à-dire que moi, quand on me dit « Dis-moi ce que tu penses de moi », je ne réponds, réponds jamais ce que je pense de la personne. Je, je réponds ce que je pense de ce qu'a fait la personne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que de s'attaquer au comportement problématique que la personne présente, on a une tendance à s'attaquer à sa personnalité. Par exemple, j'ai rencontré de nombreux managers qui, qui peuvent dire, par exemple, qu'un membre de l'équipe n'est pas un penseur stratégique solide. Ça, c'est, le, c'est leur jugement. Tiens, lui, il est bien, mais enfin, au niveau stratégie, c'est quand même pas un bon. Et l'approche courante, ça va consister à aller voir la personne et lui dire, tu dois être plus stratégique. Et ça, c'est rarement bien reçu, parce que en fait, cette personne, elle va plutôt cette manière de faire, ça va inciter la personne à penser que c'est sa personnalité qui est critiquée plutôt que ses actions. Et donc, je pense qu'une stratégie bien plus efficace, ça consiste à discuter du résultat spécifique en question. Par exemple, un manager pourrait prendre un exemple de livrable de projet qui serait trop tactique et montrer comment l'employé aurait pu être plus stratégique dans son évaluation. Tu vois, c'est subtil. Mais il y a vraiment une différence significative entre dire à quelqu'un qu'il n'est pas stratégique et lui dire qu'il ne démontre pas de réflexion straté- la, la réflexion stratégique que ce travail euh, demandait. Et beaucoup d'entre nous euh, croient que nos, caractères, nos traits de caractère sont fixes. Et peut-être qu'ils le sont, d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que le comportement n'est pas fixe. C'est quelque chose qu'on peut changer. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un à qui tu dis... Bah, ton comportement, là, il aurait pu être mieux. Euh, c'est beaucoup plus facile de s'engager à changer le comportement qu'à changer notre personnalité. Et donc, c'est vrai qu'on doit avoir parfois des conversations difficiles, mais les attaques personnelles, ça n'aide vraiment pas les gens à s'améliorer. Je pense même qu'elles ont l'effet inverse. Moi, j'ai, j'ai, j'ai entendu des gens me dire que recevoir ce type de critiques personnelles, ça avait sapé leur confiance en eux pendant des années. Et donc, pour éviter ça, je conseille vraiment l'outil feedback. C'est peut-être pas super naturel au début, je le répète, mais c'est plus efficace et respectueux que n'importe quel autre jugement spontané. Euh, et je vous conseille aussi d'ailleurs d'écouter un des derniers podcasts qu'on a fait qui s'appelle « Conversation cruciale ». Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un me dit « Non, mais bah, allez, euh, euh, vas-y, dis-moi ce que tu penses et tout, vas-y, lâche-toi, j'ai besoin de le savoir », bon, bah moi, quand on me dit ça, <rire> je fais un feedback. Je ne fais pas un jugement, je fais un feedback parce que je sais que ça
1: marche mieux. Alors, dernière question qui est un peu liée aussi à l'authenticité, et dont on, on entend parfois beaucoup parler aussi, c'est ah ouais. un manager doit-il être transparent pour être bon
0: Alors, pas du tout. Je dirais même que s'il est transparent, il ne sera pas bon. C'est impossible d'être transparent. Donc, n'essayez pas d'être transparent. En tant que manager... Vous allez avoir des choses que vous ne pourrez pas divulguer à vos collaborateurs. Ça fait partie du job. Ça fait partie du poste. Aller à l'encontre de ce principe, et donc vouloir être transparent surtout, c'est soit mentir à vos collaborateurs, en disant « oui, oui, je suis transparent, mais vous ne le serez pas, parce que vous n'avez pas le droit de l'être. » Et donc aller à l'encontre de ce principe de non-transparence, c'est aller à l'encontre de l'entreprise. Vous avez un devoir de confidentialité, et donc implicitement, quand vous avez un devoir de confidentialité, vous ne pouvez pas être transparent. Maintenant, l'opposé, c'est-à-dire une une opacité totale ou un pouvoir que vous pourriez tirer de la rétention d'informations, c'est tout à fait contre-indiqué aussi. La question à vous poser, c'est que veut dire cette information quand vous avez une information qui vous arrive de votre direction Plutôt que de vous dire « Est-ce que j'ai le droit de la divulguer ?» ou Enfin si, la première question, c'est « Est-ce que j'ai le droit de la divulguer ou non ?» Si vous n'avez pas le droit, bon, c'est clair, vous ne la divulguerez pas. Mais ce qui est important, ensuite, c'est de se dire « Qu'est-ce que ça veut dire pour mon collaborateur ?» Donc c'est pas tout à fait de la transparence absolue. Ce qu'on vous demande, c'est pas de répéter les informations que vous avez reçues de votre direction, c'est de leur donner de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que votre direction vous donne une information... Et au moment où vous allez la transmettre à vos collaborateurs, vous allez réfléchir à lui transmettre d'une manière qui augmente la performance de l'équipe et la fidélisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être transparent. Par contre, vous pouvez donner de la valeur ajoutée. Et en réalité, je vais vous dire, même si euh, on, est, on parle beaucoup de transparence aujourd'hui, vos collaborateurs, les bons, ils n'attendent pas de vous de la transparence. En enfin, fait, moi, je pense que vos collaborateurs, ils attendent trois choses. De la clarté, de la confiance et de la justice. Vous devez donc être prévisible, tenir vos engagements et leur faire tenir les leurs. C'est beaucoup plus important que d'avoir une soi-disant transparence.
1: Et à un niveau personnel, qu'est-ce que tu <rire> penses, toi, de la transparence et de l'authenticité et comment tu, tu appliques ça dans ta vie
0: Alors, si tu veux voir les dégâts Euh, que peut créer la transparence, je te recommande un film hilarant que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur Netflix. Ça s'appelle « The Invention of Lying ». L'invention du mensonge. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. « The Invention of Lying » avec Ricky Gervais, le mec qui a fait euh, « The Office », version anglaise, je crois. En fait, dans dans son film... en fait, c'est, c'est assez marrant. En fait, il nous décrit un monde où le mensonge n'existe pas. Et donc, c'est un monde où tout le monde se dit tout. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, 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 c'est le niveau de transparence, d'authenticité absolue. C'est-à-dire qu'on euh, se lâche, on dit tout ce qu'on pense. En fait, tout ce qui se passe dans notre tête, on, on, on le dit, en fait, un <rire> peu comme un enfant. Et donc, il y a un moment, il a rendez-vous euh, un soir avec une potentielle petite amie dans un restaurant. Et là, il y a le serveur qui arrive puis qui leur dit... Alors je ne sais plus le truc exactement, mais c'est du style. Euh, « Vous avez certainement invité cette magnifique euh, fille dans ce restaurant parce que vous espérez passer la nuit avec elle. Je pense qu'il y a peu de chances que cela se produise parce que quand même, vous êtes dégarni, petit et gros, alors <rire> qu'elle est réellement magnifique. Et donc en fait, je pense que si ça se produit, euh, c'est soit parce que vous êtes très très riche ou soit parce qu'elle elle sera complètement saoule. » Et donc, Ricky Gervais lui répond un truc du style « Ah, vous, je ne vous aime pas du tout et je pense que votre restaurant ne sera pas à la hauteur. » Et puis euh, après, il lui dit « Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme dessert ?» Et l'autre lui répond bah, « Notre chef est complètement nul en dessert et pas mal d'entre eux, d'ailleurs, ont dépassé la date de péremption, mais vous pouvez tenter l'île flottante. » Donc, je ne vais pas raconter le film. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'à un moment, tout d'un coup, il dit un mensonge. Et ça change complètement sa vie et la vie des gens autour de lui. Mais voilà, je ne vais pas raconter le film. Mais on se rend bien compte que si on pousse un peu à l'excès, justement, la transparence et l'authenticité, on arrive à des trucs euh, complètement absurdes. Donc, j'y crois pas non plus. À un niveau personnel. Et là-dessus, j'aime bien ce que il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Rolf Dobelli, qui a écrit un livre euh, qui s'appelle « Mieux savoir bien vivre ». Alors le titre est horrible, c'est une traduction. Euh, et en fait, ce qu'il explique, c'est que trop d'authenticité tue l'authenticité. Et en fait, il nous déconseille complètement de céder à cette mode. Et il nous conseille, en fait, d'avoir euh, un ministre des Affaires extérieures personnelles. Évidemment, c'est une idée virtuelle. C'est que dans notre crâne, il faut faire comme si on avait un gouvernement et que dans ce gouvernement, on a un ministre des Affaires affaires extérieures. Donc, euh, il donne trois arguments. Le premier argument qu'il donne, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui on est, en fait. C'est-à-dire qu'on est un ensemble de pulsions, parfois contradictoires et changeantes. C'est-à-dire que selon les moments et notre environnement, on va être notre authenticité sera différente, si je peux dire. Et donc, si on cédait en permanence à toutes nos pulsions euh, et qu'on on disait tout ce qui nous passait par la tête, euh, un petit peu comme je viens de le décrire, quelle que soit la personne avec qui on interagit, bah, ce serait une porte clairement au ridicule, au conflit et à l'incompréhension. C'est assez évident. Le deuxième argument qui nous donne, euh, qui est assez intéressant, c'est qu'il nous demande de citer une seule personnalité qu'on admire et à qui il arrive en permanence de vider son sac en public sans aucune limite, que ce soit un homme d'État, un philosophe, euh, un capitaine d'industrie, un scientifique, un artiste, mais quelqu'un que vous admirez. En fait, ces gens-là, vous les admirez pas parce qu'ils sont transparents et authentiques en permanence. Vous les admirez parce qu'ils tiennent leurs promesses Et pas parce qu'ils vous. ou parce que, voilà, ils font des choses extraordinaires, mais sûrement pas parce qu'ils vous imposent leur monologue avec eux-mêmes, leur monologue sans queue ni tête. Ce serait absolument insupportable. Et d'ailleurs, personnellement, moi je trouve absurde cette demande permanente des médias et du public que nos hommes politiques soient transparents ou normaux. Franchement, on s'en fout qu'ils soient transparents ou normaux. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils fassent le job, qu'ils le fassent bien et qu'ils le fassent de manière éthique. On n'a pas envie qu'il ressemble à notre meilleur pote ou qu'il nous ressemble ou à notre voisin de palier. Et le troisième argument que je trouve vraiment intéressant euh, que donne Dobelli, c'est euh, de dire que les cellules dans la nature, elles sont équipées d'une membrane qui pro- protège le noyau pour réguler les intrusions et les sorties. Et en fait, il nous démontre que tout organisme vivant a une barrière qu'il sépare de son environnement. Et que lorsque cette barrière tombe, l'organisme est totalement à la merci de son environnement. Et c'est ce que vous faites lorsque vous devenez complètement authentique, Vous vous exposez à votre environnement. Et ça, c'est vrai aussi pour un groupe, c'est-à-dire que tout, euh, tout pays a des frontières, tout pays a un ministre des Affaires étrangères, et ce ministre, il va avoir un discours adapté avec chacun des pays qu'il rencontre. Et ça, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. En tout cas, moi, c'est ma stratégie personnelle. Je n'expose pas sur Facebook mes pensées, mes opinions, sans aucun discernement parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Et moi, d'ailleurs, je n'ai pas envie de connaître les États d'âme du monde entier à la milliseconde près. Ça ne m'intéresse pas. Même ceux de mes meilleurs copains, je n'ai pas besoin de le savoir. Moi, j'ai besoin avec eux d'une interaction satisfaisante. Et le fait qu'on s'entende, ce n'est pas du tout notre transparence et qu'on sache tous les uns des autres. C'est notre complémentarité et surtout, c'est notre interaction. Donc moi, j'ai une manière de parler à mes copains. J'ai une manière de parler à mes cadres, une autre pour ce podcast. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au mail privé, ils le savent, je suis en train de réfléchir à un média différent pour les chefs d'entreprise parce que j'ai des choses à dire aux chefs d'entreprise qui sont différentes de celles que je dis aux autres publics. Alors pourquoi ben Parce que ce qui compte, c'est pas tant qui je suis à l'intérieur maintenant et tout ce qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas bien moi-même, d'ailleurs, qui je suis à l'intérieur. Ce qui compte, c'est à qui je parle et ce qui compte, c'est mon intention. Donc en fait, ce qui compte, c'est la qualité de l'interaction que je vais avoir. C'est-à-dire qui j'ai en face de moi, quelle est mon intention, qui lui ou elle a en face de lui, mais surtout, quelle est mon intention à moi Tu vois, c'est vraiment, je suis, cette histoire de transparence absolue, etc., j'y crois pas, j'y crois même pas au niveau personnel. Je pense que c'est pas intéressant. Je pense qu'on euh, doit avoir possible, son et... camp à soi. Ouais. En plus, c'est pas possible. Ouais,
1: Donc, c'est un peu une illusion.
0: Euh, Complètement. complètement. Et, 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 et c'est non seulement une illusion, et en plus, même si ce pas une illusion, je pense que ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas quelque chose de positif et, et quelque chose qui, qui, qui va dans le bon sens. Je ne mmh. crois pas.
1: Ok. Alors, une petite conclusion, peut-être, avant qu'on se
0: Oui. Alors, euh, la conclusion, c'est que je suis absolument opposé euh, à la transparence. Je ne crois pas non plus à l'authenticité absolue. Et je pense que ces deux choses-là, c'est vraiment des moyens de se perdre. Que, que vous, vous essayiez cela, je dirais, de manière excessive, ou que vous acceptiez trop, que ça remette en cause votre manière de manager, vous risquez de vous perdre. Et donc, moi, je pense que vous devez euh, pas oublier euh, votre objectif de manager. Et le plus simple, quand vous avez un doute, c'est est-ce que c'est performant Est-ce que ça, ça va engendrer de la rétention Donc maintenant, si on rentre un peu dans le détail, pour moi, il y a trois niveaux Il y a le niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, l'authenticité ne peut pas être un but en soi. C'est la première chose. C'est-à-dire que le désir individuel d'authenticité, c'est bien, mais ça passe après les résultats, la rétention. Ça requiert d'accepter un certain inconfort passager, surtout quand on apprend des choses. Ça, c'est pour l'entreprise. En tant que manager, tu sers avant tout ton entreprise. Elle ne doit pas, évidemment, bafouer tes valeurs profondes. On en a parlé. Et tu peux tout à fait teinter tes outils du manager d'authenticité. Mais pas si ça remet en cause le modèle. Et la dernière chose que je voudrais dire à un manager, c'est qu'on ne te respectera pas pour ton authenticité. On te respectera pour ta clarté, ton sens de la justice et le respect de tes engagements et le fait que tu fasses respecter les engagements de tes collaborateurs. Si tu as besoin de guidelines, c'est plutôt ça, la clarté, le sens de la justice, le respect des engagements. Et enfin, à titre personnel, ce que je voudrais dire, bah, c'est que tu ne peux pas être transparent parce que tu ne te connais jamais toi-même entièrement. Tu peux être même authentique différemment selon les circonstances. Et ce n'est pas gênant, c'est normal. Et ce qui compte, c'est à qui tu t'adresses et dans quel but. Maintenant... Je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec ma manière de voir et je suis tout à fait prêt à échanger là-dessus. On a créé un forum pour ça. Donc c'est simple, si vous voulez qu'on échange là-dessus, moi je suis tout à fait ouvert, vous allez sur forum.outidumanager.com et vous recherchez le mot-clé authentique ou authenticité parce que je créerai un... comment dire... un, un fil de discussion sur ce podcast. Okay. Voilà pour la transparence et pour euh, et pour l'authenticité.
1: Ok, bah écoute, merci Cédric pour cet épisode. Bah c'est moi qui te remercie. Et à bientôt.
0: Bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans le cadre de votre management ou peut-être simplement d'en discuter avec d'autres managers qui ont la même envie que vous d'améliorer leur pratique du management. Si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, eh bien, je vous invite sur le forum. Le forum Outil du Manager, c'est un lieu d'échange, c'est une communauté très simple et gratuite qui vous permet, avec d'autres managers, d'échanger, de discuter, de vous entraider autour du thème du management, de l'organisation personnelle et de la communication personnelle. Je vous donne l'adresse, c'est tout simple. Vous tapez dans votre navigateur de recherche forum.outilsdumanager.com. Il suffit de vous inscrire pour commencer à échanger. Et le petit plus, c'est qu'actuellement, si vous êtes actif sur le forum, eh bien, vous avez accès à une formation au management totalement gratuite. Je vous laisse découvrir ça sur le forum Outils du Manager. A bientôt